0: Hledajte pořád k věci, já vám přeju pěkný den. Tři týdny do prezidentských voleb, tři průzkumy, tři favorité. Jak nás před volbami ovlivní průzkumy veřejného mínění, nové skandály v médiích a také chystané televizní debaty. Vláda Petra Fiali má za sebou rok existence, jaký byl. A komu politicky patří konec roku, tak to už jsou otázky pro komentátora Mladé fronty dnes Miroslava Koreckého. A Miroslav Korecký je se mnou ve vysílání a vás zdravím, pěkný den. A já s dovolením navážu na to, co zaznělo v úvodu a připomenu, že agentura Median v tuto chvíli favorizuje v prezidentské volbě Petra Pavla. Prostem je momentálně vítězem Andrej Babiš z ANO. A pro data k také zároveň z Kantar.cz, je favoritkou Danuše Nerudová. Ptám se teď na to, proč se podle vás ty průzkumy tak liší.
1: Máme závěr kampaně, vyvrbyly se nám tři jasní favorité z té devítky kandidátů. To, že každý průzkum preferuje někoho jiného, nebo respektive dospěl k nějakému jinému závěru, to si myslím, že je dánu právě tou vyrovnaností a možná náhodným vzorkem, k čemu prostě zrovna který ten průzkum dospěl. Svědčí to v každém případě o to, že, že ten, ta, ta špička je velmi vyrovnaná, i takové ty odhady, co bude ve druhém kole, jakkoliv je, někdo mluví o tom, že ještě by se tam mohl dotáhnout někdo na tuto přední vr... trojku. Já tomu nevěřím. Myslím si,
0: že v tuhle chvíli je, je prakticky rozhodnuto, že jeden z těchto tří lidí bude příštím českým prezidentem. Vy sám říkáte, ty rozdíly jsou relativně malé, jsou to spíš niance, ve finále by mohly být ale opravdu fatální, protože například mediálními slovy říká, že Andrej Babiš vždycky prohraje a nedostane se ani do druhého kola. Jak moc nás to podle vás ovlivní, takové průzkumy?
1: Učitelé, když to slyší v televizi, tak nějakým způsobem to, to reflektují. Vždycky průzkumy fungují trochu jako navolující se sněhová koule, jestliže některá třeba i strana v nějakém klasickém průzkumu referenci jednou spadne pod 5% tak je to velmi riziková záležitost pro ní, protože lidi už si ji zařadí v hlavě, kam si do propadliště politického a mají pocit, že dá takové straně hlas, je, je zbytečný, a ten hlas by propadl. To samé, jestliže se nějaká malá strana jednou jakoby se ji podaří vyšvihnout nad 5%, tak okamžitě zase to funguje přesně opačně. Začne se takovouhle nabalovat a když se to stalo třeba straně zelených, která do té doby byla 2-3% maximální, pak se jí v nějakém průzkumu podařilo vyskočit na 5% a okamžitě ta strana začala být respektovaná jako jeden z kandidátů na místa ve sněmovně a také se jí to nakonec podařilo. Myslím, že úplně stejně to funguje v případě prezidentských kandidátů. Prostě lidi to, to slyší ty průzkumy a toho člověka si zařadí. Jestliže slyší o některém kandidátovi, že má 2% preferencí, tak prakticky toho kandidáta přestanou sledovat, protože mají pocit, že je to outsider.
0: Doufám si říct, že teď nás pravděpodobně čeká relativně klidný týden v průběhu vánočních svátků. Myslíte si, že po Vánocích bude ještě všechno jinak, že nás čeká nějaký zásadní obrat?
1: No, po Vánocích ještě bude tady, až do toho nového roku bude, bude takový klid zbraní, tam si myslím, že si nikdo moc nedovolí nějakým dramatickým způsobem zasáhnout do, do volební kampaně. E, ostatně všechno jsme viděli, Andrej Babiš napekl Vánočku, paní Nerudová spádala rohlíčky, že jakoby ten, ten Vánoční prvek už jsme si odehráli, ale myslím, že nějakým způsobem vést kampaň mezi, mezi Vánocemi a silvestrymi bylo kontraproduktivní, že by si lidi to spíš nějak stáhli k tomu člověku, že to je až příliš dráčnické, ale od toho 1. ledna to skutečně bude velký nástup a myslím, že Těch 14 dní se tady mohou odehrávat věci, které jsme možná ještě v české politice nezažili.
0: Tak vy jste zmínil to úsměvné, ale já můžu zmínit také pár stěžejných věcí, které se odehrály ještě v tom posledním týdnu? Například Danuše Nerudová se zdála být teď tahounem a favoritem těch posledních týdnů. Nicméně v posledních dnech vyšly zprávy o sérii pochybení během jejího vedení Mendelovy univerzity. Myslíte si, že tohle zjištění ublíží Danuše Nerudové nějak v očích veřejnosti, široké veřejnosti?
1: Každá nějaká negativní zpráva o nějakém kandidátovi určitě nějakou roli sehraje. Vždycky je otázka, nakolik na má ten kandidát přesvědčené jádro stoupenců, které to neovlivní v každém případě, protože už jsou dávno rozhodnutí a, a myslí si, že paní Nerudová je nejlepší, bude nejlepší prezidentkou, to samé má Andrej Babiš a, a, a o něco méně pevné voliče má, a má pan, pan Pavel. Ale pak jsou ti nerozhodní, kteří nějakým způsobem prostě slyší různé zprávě o tom kandidátovi, ale v, tom, v takovém případě jde zase o to, nakolik je ta zpráva jakoby u, uchopitelná pro běžného voliče. Ona už třeba kauzá čapí hnízdo, je, myslím, pro řadu voličů, zejména třeba voličů Andreje Babiše, je složitě uchopitelná, protože tam jsou nějaké dotační problémy a teď jsou na to různé názory a podobně. Tady u, u paní Nerudové bych řekl, že to je ještě složitější, protože ty problémy na Mendelově univerzitě, o níž možná mnozí voliči, paní, paní Nerudové, do té doby ani neslyšeli, že jako univerzita existuje a teď, že se tam něco dělo kolem nějak prodávání nějakých diplomů a podobně, to je, si myslím, že, a to různě akreditační komise a reference a, a posudky, to je, to je mnohem těžší jakoby materie pro uchopení pro voliče, než kdyby kdyby se dalo říci, tenhle ten člověk ukradl milion a jsou na to takové a takové důkazy. To, že někdo pochybil a teď je otázka, ono to bylo na nějaké jedné fakultě, ona byla rektorka, čili ona byla ještě nad tím, nad tím dekanem té, té fakulty, tak jestli jakoby si to lidi opravdu stáhnou na tu rektorku, že je, je Ona skutečně za to odpovědná, jakože reálně si způsobem trochu ano, protože ona když dělá celou univerzitu, ale jestli si to běžný volič tak vyloží, si úplně nejsem jistý. Č- část jejich voličů, který, kteří jsou vzdělanější, pravicově orientovanější, tak ti asi jakoby budou chápat smysl toho, co se tam odehrálo ale třeba voliče, na které ona teď hodně míří, a to jsou právě ti rozdíloví voliči, kteří by jí umožnili z do druhého kola a případně i pak vítězství v tom druhém kole, že to jsou právě ti méně vzdělenější a venkov a, a, a tak dále, sociálně slabší, tak takový voliči, myslím, že na, na, na ně je to příliš složité téma.
0: Relativně perný týden má za sebou také prezidentský kandidát Andrej Babiš. Já připomenu, že tento týden opět stanul u soudu právě ve zmiňované kauze Čapí hnízdo, kde ve finále brečel při výpovědi o svém synovi, o kterém tam byla řeč se soudními znalci a také o jeho psychickém stavu. Zároveň připomenu, že krátce předtím běžel na naší televizi, tedy na televizi Prima, pořad k tabuli, kde Andrej Babiš lehce pohořel při vyjmenování literálních děl anebo žaludků krav, když to velmi jaký má podle vás za sebou týden právě Andrej Babiš z pohledu té prezidentské kampaně.
1: No, není to asi skvělý týden pro něj, protože samozřejmě část voličů ovlivnilo to, to jeho setkání s dětmi, kde Samozřejmě, jeho voliči si mohou říkat, no nikdo nejsme dokonalý a je vidět, že to je člověk z masákostí, kostí, že prostě neví, kolik žaludků má kráva a já to taky nevím. Na druhé straně, v Česku si toho prezidenta trochu idealizujeme, Od času Masaryka máme takové, takové ty tatíčkovské morisy, že, že si z něj děláme malého pána Boha, nebo minimálně monarchu, a máme pocit, že ten člověk by měl být dokonalý. A teď když se najednou ukáže, že ten prezidentský kandidát prostě neví relativně elementární věci. Co Planeta, co je planeta, co je slunce a, a vy, vyjmenovat nějaké věci, které jsou prostě věcí, kterou by měl vyjmenovat žák základní školy, tak jakoby ten jejich, jejich představa o tom dokonalém prezidentovi může být trochu narušena, tak to byla jedna věc a samozřejmě ten soud, to je věc, o které se ví dlouho dopředu, že tady tu proběhne a to je samozřejmě pro Andrej Babiše velmi nepříjemná věc, protože... Ať už by byl vynesen rocůdek, jakože spíš to asi nevypadá úplně, že by se tak rychle to stihlo, ale minimálně se budou ještě v těch prvních 14 dnech toho nového roku nějakým způsobem čechrat ty záležitosti kolem Čapího nízda, měl by vypovídat on, další svědci. Čili bude to jako to téma se znovu ohřeje a znovu ti lidi, kteří už si to trošinku zasunuli možná někam trošku níž do paměti, tak si to zase připomenou, řeknou si, počkat, co kdyby tenhle ten člověk najednou byl odsouzen týden po, po té, co bude zvolen prezidentem, tak byl odsouzen k nepodmíněnému trestu, co by se dělo v takovém případě, než bude inaugurován, když ještě není prezident a tedy by mohl být trestně stíhán a, a odsouzen a v, ta, v takovém případě prostě je to taková trochu právně neřešitelná situace. Takže myslím, že tohle to samozřejmě ovlivnit lidi může.
0: Tak abych byla spravedlivá k trojici favoritů prezidentské kampaně, tak se krátce zastavím ještě nad generálem Petrem Pavlem. Připomenu, že ten nedávno v rozhovoru pro Deník N byl víceméně vyhýbavý a neřekl jasně, zda by podpořil svoji konkurentku Danuš Nerudovou v druhém kole, v případě, že by se do něj dostala ona a ne on. A nakonec tedy obrátil a řekl, že by ji podpořil proti Andreju Babišovi. A mě zajímá váš názor na tohle lavírování generála Pavla.
1: Myslím, že ani, ani pan Pavel nezažívá úplně ideální období na to, že je těsně před prezidentskou volbou, že to asi měli jeho, jeho tým naplánované trošku jinak, že to bude takový, se postupně bude stupňovat ten drive a, a pan Pavel už bude, jak, jakkoliv byl už v těch minulých měsících, byl, vypadal, že začíná být jasným kandidátem, jasným favoritem v té, z, té, z té trojice, tak najednou se to si zadrhlo, nevím, jestli to bylo přesně v, ten, kolem, v těch dohadech kolem jeho minulosti, pravděpodobně ano, ale pravděpodobně i nějakým způsobem ztratili prostě nějaký, nějaký tah na branku jeho týma a, a pan Pavel, nebo, nebo se ukázalo, že prostě nemá moc co nabídnout, takže jakoby myslím, že i to odráží právě ty posuny v těch průzkumech, kdy třeba pan Pavel spadl nikoli z prvního místa na druhé, ale třeba spadl z prvního hned na třetí, což jsou jako nepříjemné věci, protože tady samozřejmě se hraje o to druhé místo. Je to takový ten konkurs na, na to, kdo půjde s Andrem Babišem, pravděpodobně, pokud se tam Andrej Babiš dostane, tak kdo s ním půjde do druhého kola. A v tuhleto chvíli pan Pavel jakoby trochu ztrácí za, za paní Nerudovou, která zatím tady vede tu kampaň velmi, velmi úspěšně. Takže si myslím, že i pro něj jako si jeho tým teď láme hlavu jakým způsobem zaujmout od, od první Ledna a to, že výrazem to je trošku nerozhodnosti, nebo že neví ten tým vlastně co dělat, jak dělat, myslím, že bylo i to lavírování kolem té, té podpory případně paní Nerudové, protože lidi, kteří ho volí primárně proto, aby zastavil Andreje Babiše, tak najednou znejistili a řekli si, tak já budu volit člověka, který má velmi pochybnou minulost, jenom proto, aby zastavil člověka, který pro mě má třeba ještě horší minulost nebo větší nějaké přešlapy, ale on nakonec nepodpoří ani toho druhého kandidáta, který jde proti Andreji Babišovi, tak myslím, že ani tohle tomu neprospělo.
0: Tak to jsou slova komentátora Miroslava Koreckého, který je s mým hostem pořadu k věci. Já se teď zastavím nad rozhovorem, který publikovala dnes Mladá fronta Dnes a také server i dnes s premiérem Petrem Fialou. Váš kolega Josef Kopecký v, v tom rozhovoru hodnotí poslední rok vlády a také stávající prezidentskou kampaň. Připomenu, že Petr Fiala v rozhovoru říká, že už má jasno o tom, koho bude volit, že to bude někdo z té trojice podpořených kandidátů koalicí spolu. Nechce být ovšem konkrétní. Máte vy nějaký osobní tip, komu dá nakonec premiér Fiala svůj hlas?
1: Osobně bych si troufl typovat, že, že by, pokud se rozhodne volit pragmaticky a volit jednoho z těch tří kandidátů, tak si myslím, že by pravděpodobně volil paní Nerudovou, jednak protože je to žena, jednak protože je také z Brna jako on, jednak protože z těch tří kandidátů, kteří vedou, je, jakoby má pro něj nejméně negativních nějakých konotací, že tam není právě ten problém s minulostí a tohle pan Fiala sice nebyl úplně disident za, za komunismu, ale jako Inklinoval k těmto nezávislým kruhům, takže myslím, že i pro něj, on se dokonce tak několikrát už předtím, než koalice spolu pana Pavla podpořila, tak se vyjadřoval, že pro něj je pan Pavel velmi nepřijatelný. Andrej Babiše nebude volit samozřejmě stoprocentně, ale pokud se rozhodne volit v prvním kole, třeba alespoň hlasem svého srdce, tak myslím, že mnohem bližší by mu byl pan Fischer, jako, jako člověk konzervativně založený.
0: V tom rozhovoru také zaznívá taková lehká připomínka, že ten uplynulý rok si nešlo nevšimnout, že premiér Petr Fiala se vyhýbá konfliktům se stávajícím prezidentem Milošem Zamanem. Mě zajímá, zase váš názor na to, když si představíte, že by na hradě teď stanul někdo z té zmiňované trojice, která z těch kombinací by byla jaksi pro Petra Fiala nejharmoničtější nebo taková nejméně konfliktní?
1: Když to vemu z opačného hlediska, tak samozřejmě úplně nejhorší představa je pro něj Andrej Babiš, který by byl prezidentem velmi aktivním, velmi možná aktivistickým a hrál by si na druhého premiéra. Myslím, že z těch dvou, pokud bereme tu tu vedoucí trojku, tak myslím, že z těch dvou by pro něho byla přijatelnější paní Nerudová, protože myslím si, že jakkoliv ani pan Pavel nemá obrovské politické zkušenosti, byl spíše on po takové. Té spíš té vojenské armádní lince, ale přece jenom ve světě se setkával s lidmi, něco tam pochytil. Paní Nerudová je v tomto případě skutečně dost nepolíbená. Takže pro Petra Fialu by to byl, když by to hodně pragmaticky, snadnější soupeř, pokud vezmeme to žití a a soužití prezidenta s prezidentem, a jejich vzájemné stýkání, potýkání jako jakýsi zápas, tak myslím, že Danuše Nerudová by byla mnohem slabším soupeřem než pan Pavel a nekonečně slabší než, než samozřejmě Andrej Babiš.
0: Pojďme tady teď přímo k vládě Petra Fialy. Už tady zaznělo, že ta existuje právě rok a několik dní. Myslím si, že voliči už vystavili jisté vysvědčení tomu prvnímu roku vlády. Připomínám například náš proslední průzkum s tem pro naši televizní stanici, který říká, že kdyby se teď konaly sněmovní volby, tak by je vyhrálo opoziční hnutí. Ano, se ziskem 30,8%. Procenta. Pak tady také byl průzkum CVVM. Podle něj má důvěru ve vládu opravdu málo lidí. Je to 28 kterých pět procent občanů. Ta čísla, když se odprostíme od, od emocí, odpovídají podle vás reálnému výkonu té stávající vlády?
1: No, odpovídají výkonu té vlády ve složité situaci, která tady je. Ta, myslím, že v téhle situaci tady každá vláda, i kdyby se, se rozkrájela, tak myslím, že by její preference nebyly nějak dramaticky vysoké, protože eh, jakoby je tady těch několik krizí souběžných a eh, navíc prostě zadluženost České republiky a, a, a velmi tady eh, tragický stav státních financí, eh, což, což jakoby jde přímo proti sobě. Ten, ten problém s energiemi, kdyby je potřeba nějakým způsobem udržet tady sociální smír a a udržet to, že lidi prostě přežijí tuto zimu, budou si moci zatopit a a podobně, tak udržet na jedné straně toto a na druhé straně to, aby se tato země nezřítila kam do do nějakého úplného rozpočtového dramatu a a nekonečných nějakých dluhů a a poklesu ratingů České republiky na, na světových trzích, tak tak to je, to je opravdu neuvěřitelně obtížný úkol a Petr Fiala a jeho vláda do toho stoupili jako vláda, která se definuje jako pravostředová, čili ta, ta, ta vláda to má o něco těžší ještě, než kdyby to tady třeba vláda Andrej Babiš, nebo, nebo nějaké sociální demokracie, nebo někdo podobný s nějakým levicovým kurzem, protože ty levicové strany se s tím tolik nepářou s nějakým zadlužováním, ale pravicová strana, která kandidovala s tím, že konec dluhům a konec plítvavého hospodářství a teď v tuhle tu chvíli musí nějakým způsobem dotovat ty vrstvy minimálně, které nejsou schopné přežít, ale dotovat i český průmysl, aby byl schopen přežít v konkurenci s evropským, tak to všechno stojí strašné peníze a je vidět, jak prostě i tam zejména ODS, jak v tom velmi složitě bruslí právě, jak se jakoby vylhat nebo nevylhat ze svých slibů a protože všichni, kdo jsou schopni si vzít tušku a papír nebo kalkulačku, tak vidí, že prostě jiným způsobem, než nějakým způsobem sahnout do daní, se z toho ta republika nedostane. A pro ODS je to strašně složitá situace, protože Petr trhvíla mnoho a mnohokrát zopakoval, že za žádnou cenu se daně nezvýší. To je, to je past, do které se dostali, ale past pochopitelná, je to pravicová strana. Žádná pravicová strana nechce zvyšovat daně.
0: Pohledu lajka se může možná pohledu část. Zdačně zdát, že česká vláda trošku zapomíná na témata doma, na ekonomickou situaci Čechů. Mám teď na mysli to, že bez sporu tomu prvnímu roku české vlády dominovalo české předsednictví v Evropské unii a bez sporu také válka na Ukrajině, kterou česká vláda, které česká vláda věnovala velkou pozornost. Byla podle vás tahle priorita, ta koncentrace tím zahraničním směrem správná z pohledu jaksi popularity české vlády doma?
1: No myslím, že se to hodně odráží právě na tom vnímání české vlády právě z z hlediska toho, jakým způsobem byla schopna si poradit s těmi domácími problémy, domácími krizemi nebo dopadem těch světových krizí na na, na domácí půdu. Že jako by ta priorita nebo ten ten, ten výkon vlády na na evropské úrovni Česká republika byla vidět, Česká republika vedla výraznou politiku právě v souvislosti s válkou na Ukrajině velmi Vytvořil, no, stala se minimálně členem nějaké skupiny států, které tady odporovaly jakési vstřícnějšímu e, střícnější, e, kurzu v některých západních zemích k té válce, nebo respektive k Rusku a, a, a k tomu, jakým způsobem zavádět sankce, jakým způsobem pomáhat Ukrajině, jestli zbraněmi, penězi a tak dále. Čili v tomhle tom byla Česká republika velmi aktivní a určitě to přineslo Česku nějaké body na mezinárodní budě, ale jakoby ten, ten výkon na domácí půdě, jestli na to nezbýval tolik čas, energie, nebo jestli prostě to jenom ta vláda neumí odkomunikovat s těm českým občanům a vysvětlovat jim ty věci a jezdit hodně za za lidmi do regionů, vysvětlovat, proč se něco dá a něco se nedá udělat, a jak prostě to musíme přežít i, i trošku s nějakými utaženými opasky, tak to si myslím, že, že to vláda podcenila, že se jí to vrací samozřejmě.
0: Asi se oba pamatujeme snímky z relativně bouřlivých nebo minimálně hlasitých demonstrací, podzimní demonstrací v centru Prahy. Myslíte si, že se vládě Povedlo rozmělnit obavy lidí, nebo že je teprve čeká určitý náraz a že po novém roce by měla být priorita právě řešení té domácí situace.
1: Myslím, že na řadu lidí to ještě nedopadlo úplně konkrétně, že přece jenom ty, ty různé ty složenky a, 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 a výpočty a, a nově nastavené tarify a, a podobně, že teprve se s tím lidé budou setkávat od nového roku a, a, že, ten, a jakoby to, že si lidi napůjčovali nějaké peníze nebo, nebo prostě začinou přicházet o práci, protože ty firmy některé samozřejmě to nevydýchají a budou, budou propouštět a... A, a jakoby ten, ten, ta, ta sociální úroveň v zemi, samozřejmě že mě asi půjde nějakým způsobem dolů, tak to myslím, že je záležitost právě toho příštího půl roku a, ten bude podle mě pro vládu hodně kritický, že tam tam ustát alespoň tuto podporu nějakou třetinovou, ne-li ne nižší, že bude těžké.
0: Pane Korecký, zbývá nám velmi málo času, přesto se dovolím ještě otázku na závěr. Kdybyste měl vybrat hodnotící slova pro ten politický rok 2022 a pro ten rok, co nás čeká, jaká by to byla?
1: No tak tento rok byl jako velmi turbulentní po všech stránkách, ekonomicky, zahraničně, politicky, vnitropoliticky, že jsme tady měli taky volby a ten příští rok bude hodně se odvíjet o tom, od toho, jakým způsobem e, dopadnou prezidentské volby a jakým způsobem vláda bude schopná v tom dalším roce svého už nepůsobení, kdy nebude vázána tolik českým předsednictvím v Evropské unii a stálými výjezdy ministrů někam do, do zahraničí, jakoby ustát to, že tam mohou výrazně e, sílit e, odstředivé tendence u, uvnitř té vlády, kde už je nespojuje tolik české předsednictví, a Začínají se tam výrazně objevovat pro rozdíly mezi těmi stranami, třeba právě výši daní.
0: Tak to je hodnocení Miroslova Koreckého. a děkuji, že jste si udělal čas a přeji vám pěkné svátky. Naviděnou. Nápodobně. I vám všem přeji hezké Vánoce. Díky, že jste byli celý rok s námi a těším se na viděnou v novém roce.
1: zná jména, jejich životy, názory, úspěchy